0: 5 pour bonjour, chers auditeurs qui êtes parvenus à trouver cet épisode, on ne sait pas comment d'ailleurs. Je suis toujours en compagnie de Simon Desplanques, bonjour. Bonjour. Et nous souhaiterions revenir partager et discuter un peu plus librement sur ce que fut. Que faire un, un podcast en 2021 sur Richard Nixon Je pense que c'est un choix qu'on peut peut-être justifier. Euh, bah, Allez-y, s'il mon espèce, je vous en prie. Pourquoi Richard Nixon
1: Parce qu'il est génial. Euh, non, parce qu'en fait, c'est une personnalité fascinante et aux aspects vraiment shakespearien. Moi, ce que je trouve fascinant avec cette personnalité, c'est que je pense que c'est un de ses biographes, William Safire, qu'il avait comparé à un saphir. Il dit, voilà, si vous voulez, il y a plein de facettes à un saphir. Il y a des facettes ultra brillantes. Et il y en a d'autres très sombres. Et clairement je pense qu'en termes de personnalité complexe, déjà sur le plan psychologique, Nixon est fascinant. Puis bon, pour moi qui suis fan d'histoire, de relations internationales, de la guerre froide, c'est une présidence charnière. Paradoxalement, quand j'étais gamin, c'était plutôt la présidence Kennedy qui me fascinait. Et en fait, quand vous, vous plongez vraiment dans l'histoire de la guerre froide, vous vous rendez compte que cette période-là, elle est charnière, donc au niveau international, mais aussi, troisième point, elle est charnière pour les états unis Pourquoi Parce qu'en fait, on a tendance aujourd'hui à résumer le parti républicain au parti des riches parce qu'on est fortement marqué par ce tournant réganien, cette révolution néolibérale qu'à titre personnel, je conspue plutôt. Je suis plutôt, euh, économiquement, je n'ai pas honte de le dire, je m'estime centriste. Euh, sans, sans, disons que la démocratie rénane, voilà, pour ceux qui, qui connaissent la référence, Yves Le Terme, n'est-ce pas Notamment. Et puis la CDU, c'est un peu mon, voilà, ma ligne politique. Euh, Première info, Yves du... Le Terme vit toujours. Yves Le Terme le vit rapport, toujours. Bref. <rire> <rire> comme Lionel Jospin, paraît-il qu'il le vive encore. Euh, mais euh, du coup, à ce niveau-là, c'est extrêmement intéressant de revenir sur un président qui a un jour affirmé, comme je l'ai dit lors du dernier podcast, hein, que le politique devait primer sur l'économique. Sans aller jusque-là, je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose de très intéressant et qui permet, à travers la figure de Nixon, d'aussi évoluer les mutations sociétales et d'évaluer rétrospectivement le, le tournant
0: qu'a constitué la révolution réganienne. Étudier Nixon, c'est aussi, en filigrane, étudier Reagan. C'est un peu ce que j'allais dire aussi, donc euh, pour moi qui connaissais bien moins le sujet, c'est particulièrement intéressant d'étudier un président républicain tout à fait différent d'un Reagan, d'un Trump, mais aussi d'un Bush, et d'un président aussi euh, puissant, calé et avec un bilan aussi fort, étonnamment fort en matière de politique étrangère. D'ailleurs, le fait qu'on doit faire un épisode de presque une heure l'évoque particulièrement bien. Mais parler de Nixon, c'est aussi évidemment parler de, de, de ce qu'on a longtemps présenté comme étant son éminence grise, qui est Kissinger. Tout à fait, Kissinger, c'est aussi un personnage
1: à part entière, mais qui lui aura eu... Alors, il aura été au bon endroit au bon moment, il aura réussi à tirer son épingle du jeu euh, par rapport à tout ce qui est euh, Watergate. Euh, clairement, il n'avait pas de rôle central là-dedans. Lui-même, d'ailleurs, dira plus tard être tombé des nues quand il avait appris qu'il était mis sur écoute disons que je me méfie encore plus de Kissinger que de Nixon quand il s'agit de dire la vérité sur le passé quand ça le concerne, pour le reste il est très bon mais genre, là j'aurais tendance à le croire j'aurais tendance à le croire mais euh, effectivement c'est aborder ben, la question de ce... Kissinger n'a jamais eu autant de pouvoir que quand il était sous Nixon parce qu'après il sera petit à petit éclipsé par des personnalités euh, plus sur sa droite notamment sous la présidence de Ford alors pour autant que je déteste le film Vice Autant, il montre plutôt bien en fait, ce, ce tournant et, et l'avènement de ce qui deviendront les faux conservateurs euh, sous Reagan, hein, donc, euh, petit à petit. D'ailleurs, bon, aussi Kissinger, je le trouve fascinant, et je pense que, que vous aussi, euh, parce que c'est une personnalité qui incarne, euh, disons, une, une diplomatie américaine aux antipodes de ce qu'on a... Je suis né en 91, et j'avais 12 ans au moment de l'invasion de l'Irak de 2003. Et là aussi, c'est une rupture parce que clairement, on est aux antipodes d'une diplomatie euh, qui, qui a pour but d'exporter la démocratie à coup de M16 et de, de Hadis. Hein. On est dans une on est dans une diplomatie beaucoup plus réfrénée, de l'équilibre des forces. C'est inspirant et c'est d'autant plus inspirant quand, comme moi-même, on aspire à une carrière académique et qu'on voit, voilà, ce que peut donner un académique. C'est ça,
0: ça, Kissinger, c'est avec peut-être aussi Brezinski dont on parlera un jour. On en parlera. Euh, c'est le fait que l'académique peut, mais alors là, changer le monde pour le positif comme pour le négatif. Pour le pire pour, et le meilleur. Pour clairement. Le, pour clairement. le pire et le meilleur. Et revenons aussi peut-être sur le fait que, simplement, vu que Kissinger a survécu à Richard Nixon, et vit encore. Et vit encore, d'ailleurs, tout le monde vit encore dans ce podcast, sauf Richard Nixon, justement. Mais euh, sa mémoire est toujours là. Sa, sa mémoire nous accompagne toujours. Mais vu qu'il y a survécu, il a aussi eu plus de temps pour redorer une certaine forme de légende qu'il a entretenue, de, qu entretenu, euh, de façon très rémunérée d'ailleurs.
1: Euh, oui, clairement, le Kissinger Consulting, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, ouais. Oui, effectivement, euh, il, a, il a eu le temps de ne pas faire son image. Et euh, disons que c'était Churchill hein, qui disait euh, « L'histoire le... me sera favorable parce que j'ai l'intention de l'écrire ». Clairement, Kissinger a bien suivi. Il a bien lu Churchill.
0: Et alors, peut-être euh, une petite question qui était un peu le filigrane de, de, de tout, ces, tout cet enregistrement, mais en, en soi, si Richard Nixon a, et, a été et reste si mal vu, euh, est-ce que c'est à cause de, de, de son bilan, du fait qu'on a des bandes, donc on sait, on le connaît peut-être bien plus qu'on. ne sait pas. C'est ce dit... intéressant. Par...
1: Oui, ça c'est super intéressant parce que paradoxalement, Nixon voulait une diplomatie secrète et une action totalement secrète. Mais d'un autre côté, c'est la présidence qu'on connaît le mieux puisqu'on a le plus de bandes.
0: Exactement. Et dans le, le livre de Barack Obama, qui n'est pas un Richard Nixon, euh, il écrit. Euh, oh, a il, a <rire> il a des il, petits côtés quand même. Il a des petits côtés. Obama écrit qu'il est bien content qu'on ne l'enregistre pas quand il parle avec ses potes, justement parce que, ben bah, voilà, euh, on a déjà longtemps évoqué que heureusement qu'on peut parler plus librement. Ben bah, Richard Nixon, à partir du moment où tout ce qu'il disait dans un bureau où il passait l'essentiel de son temps est enregistré, c'est clair que ça peut mal finir. Donc bilan, s'il est, est mal vu donc, est-ce que c'est à cause du bilan, des bandes, ou bien au aussi du, du crime dont il s'est rendu coupable d'obstruction à la justice Je pense
1: qu'avant ça, il y a un élément premier à prendre en compte, c'est le, le fait que quand Nixon arrive au pouvoir en 1969, euh, il sent déjà le souffre. Et il est détesté de la gauche progressiste qui, à l'époque, gagne en, en puissance. Donc en fait... À tout ce que vous citez, qui peut expliquer pour partie euh, l'animosité qu'on continue à lui porter euh, aux États-Unis, j'ai envie de dire, en Europe, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ces questions, eh bien, euh, déjà, il y a ce, cette soupe primordiale d'où il émerge qui, pour, si tant vous soyez un temps soit peu euh, progressiste et démocrate, euh, vous ne l'aimez pas vous ne l'aimez déjà pas parce que c'est celui qui a pourfendu Alger East et j'avais expliqué lors du premier épisode lors de l'affaire Alger East qu'aujourd'hui encore aux états unis alors qu'on sait qu'il était coupable il bah, y a des gens qui vont jurer leur rendu qu'il était innocent qu'il n'était pas un espion pour Moscou et donc ça on ne lui a jamais pardonné donc déjà quand il arrive il a un passif son action en politique étrangère en fait il y a peu de gens qui l'attaquent là-dessus sauf parfois sur le Chili et le Cambodge et encore sur le Cambodge bah, regardez le film Forrest Nixon je trouve qu'il se défend très bien et je vais le dire maintenant en off. C'est enregistré. Avait... En... Oui, mais en off dans le sens. <rire> je quitte l'analyse académique pour entrer dans le jugement personnel. Je trouve que oui, ça a été violent, mais c'était malheureusement nécessaire quand on a pris conscience de l'ampleur de... du réseau de communication qu'il y avait au Cambodge. Donc oui, c'était horrible, mais c'est d'abord faux de dire, comme je l'avais expliqué, hein, que Nixon est porté au pouvoir à cause que pardon que les, que les Khmer Rouge ont été portés au pouvoir à cause de Nixon. C'est faux. Euh, c'était déjà un sanctuaire communiste avant. Mais bref, ça, ça n'a pas aidé non plus, même si, plutôt, politique étrangère, c'est pas mal. Bilan domestique, en fait, bah, c'est le Watergate. En fait, bilan domestique, dans l'esprit du grand public, bah, c'est le Watergate. On ne va pas l'attaquer pour les talons hors. Hein, croyez-moi. On ne va pas non plus l'attaquer pour le Family Assistance Plan ou le FAP. On ne va pas l'attaquer pour son programme spatial. Non, ce n'est pas des choses qu'on porte à son, à, son, à son passif. Clairement, c'est le Watergate qui demeure... La, la grosse tâche au tableau, il avait dit un jour à une journaliste qui s'appelle Monica Crowley euh, au soir de sa vie, il avait dit voilà, je, je, serai, je, je rentrerai dans l'histoire pour deux choses, la Chine et le Watergate. Oui. Bon, J'ai envie de dire déjà il a oublié le Vietnam parce qu'on l'accuse beaucoup en fait, euh, encore aujourd'hui, de, de sa politique vietnamienne, je viens d'en parler. Euh, mais la Chine,
0: malheureusement, on a tendance dans le grand public à l'oublier. Et peut aussi, est-ce que... C... On n'a pas encore, un, du fait de la, la campagne présidentielle euh, qu'il a menée contre un brillant euh, candidat dont on a déjà évoqué au podcast, est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de construction dans la mémoire collective de Nixon contre Kennedy, le flamboyant Kennedy Ça joue.
1: Clairement, ça joue. Euh, Nixon, l'ennemi de Kennedy, euh, et donc l'ennemi d'une figure euh, qui reste très appréciée aux états unis Ça joue aussi. Hum... Euh... Peut-être que sur le plan plus symbolique, il est vu comme celui qui, qui mène l'Amérique aux antipodes de là où l'avait mené Kennedy. C'est-à-dire que Kennedy avait fait, la, avait fait voir les, les, les étoiles américaines. Hein, C'est d'ailleurs une, une réplique qui est prononcée par le majordome de Nixon dans le film Nixon d'Oliver Stone, si j'ai bon souvenir. Il m'a fait voir les étoiles. Euh, allusion aussi à, sa, à la politique spatiale, on peut l'interpréter comme ça. Mais clairement, Nick, Kennedy avait envie aussi de... Oui, il avait ce côté... Euh, repousser les frontières quelque part, euh, faire en sorte que l'Amérique aille au-delà de ce... propose ce qu'elle a de meilleur euh, clairement Nixon n'avait pas son verbe hein. en la matière Nixon est un, est un personnage très réservé n'a pas le, le talent d'orateur de Kennedy bon il n'a pas sur une scène derrière j'ai envie de dire hein, parce ouais. que Kennedy c'était pas lui qui écrivait vraiment tous ses discours ni la famille de Kennedy ni
0: la beauté il avait
1: pas grand chose de Kennedy et en tout cas pas ce qui a fait que
0: Kennedy est retenu aujourd'hui et puis peut-être terminer cet épisode un peu plus court et plus ça va rompu par la brique qui est sur notre table alors effectivement peut-être les conseils bibliographiques de manière générale
1: oui Vincent vient de le dire effectivement je ne me suis jamais départi du bouquin mammouth et somptueux d'Antoine Coppolani, Richard Nixon, donc sorti chez
0: FIRE en 2013. Nos, nos auditeurs qui, qui, qui ne nous voient donc pas, ne voient pas à quel point... On voit que le, le bouquin a été lu, retourné, les, les il, pages sont... Il ne va pas bien. Euh, oui, le, 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 il, il les... ne
1: va pas bien et il fait... Alors, si vous voulez tout savoir, il fait plus de 1170 pages. Il a plus de 3000 notes de bas de page et de références. donc le... le, le... Un vrai petit
0: euh, rêve humide d'historien. Voilà, magnifique. Et moi, j'allais justement dire, pour, pour faire, ajouter un bon mot, que le bouquin, comme son sujet, « On fait la guerre », voilà, je pense qu'on oui, peut dire. Oui, tout à fait. Et donc, pas, voilà, présentez-nous un peu ce, 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 cet ouvrage de Coppolani. Alors, ce qui est superbe
1: là-dedans, c'est que Coppolani est français. Et euh, ça lui permet d'être très dépassionné dans la manière dont il aborde son sujet. Il propose, en fait, une synthèse qui est, à mon sens, la meilleure synthèse que vous pouvez trouver en français et en anglais, ce qui n'est pas rien, sur Richard Nixon. Euh, J'ai lu consulter d'autres ouvrages, alors je, je, pour, pour, pour préparer ce podcast, hein, notamment l'excellent livre aussi euh, de, de Romain Huret, sur Nixon et la violence. En fait, c'est une, une superbe étude que je vous invite à lire, paru chez Sciences pour les Presses. Alors, peut-être que Vincent, vous pouvez le regarder vite sur Internet, le, le titre de l'ouvrage exact, <rire> c'est chez Sciences pour les Presses. Mais en fait, c'est le genre d'ouvrage que vous devez lire quand vous connaissez Richard Nixon, au-delà d'une lecture Wikipédia. Euh, parce que c'est vraiment un ouvrage qui réfléchit sur l'évolution euh, voilà, de l'Amérique ordinaire à l'état secret. C'est vraiment un ouvrage qui réfléchit à l'évolution de la société américaine de et, et, et à quel niveau Nixon s'inscrit dans ses évolutions et les façonne. C'est un super bouquin. Vraiment, Romain Huret, qui est un historien reconnu, qui travaille sur les états unis est excellent. Mais euh, c'est pas la synthèse que propose Copolani. J'ai également consulté la biographie plus récente de Nixon de John Farrell. Et le paradoxe, c'est que John Farrell n'est pas, disons, est moins dense dans son analyse. La biographie, c'est 600 pages. Alors, ça veut pas dire que c'est forcément moins dense, mais, ça, mais, mais il est moins... Copolani, en fait, dans chaque chapitre, vous fait l'état de l'art et l'état du débat sur des questions de politique intérieure, de la jeunesse de Nixon, du Vietnam, de politique étrangère. Et à chaque fois, il revient sur les questions qui fâchent et propose une sorte de bilan nuancé. Et vous reconnaissez là un peu ce que j'ai voulu faire pendant ce, ce, ce podcast, à l'échelle d'un podcast qui, malgré tout, ne fait que trois heures, hein, quand on met tout bout à bout ou deux heures et demie. Ce qui est déjà pas mal non plus. Ce qui est déjà <rire> pas mal. Effectivement, je ne pense pas que j'ai trouvé des choses pareilles en français, mais ça reste léger, compte tenu à ce qu'on peut faire sur Nixon et la densité oui. du, du personnage et la complexité.
0: Comme nos auditeurs ne l'auront pas remarqué, on n'a pas eu le temps d'entrer dans les détails, en réalité. <rire> voilà,
1: vous ne l'aurez pas remarqué, <rire> c'est clair, mais en fait, euh, c'est très... Je, je me suis fait violence, parfois, parce qu'il a fallu que, euh, que, je coupe dans le, que je coupe dans le vif, et je me suis dit, mais c'est vraiment... Là, c'est trop simple. Et en fait, en les réécoutant, parfois, euh, avec d'autres personnes, qui... personnes, je me suis rendu compte que c'était
0: déjà... Fait trop. C'est déjà <rire> pas mal. Et peut-être que j'ajouterai aussi pour les références, bah, la, la, la bibliothèque présidentielle Richard Nixon, ils il produisent énormément de contenu. Il mm -hmm. faut évidemment voir ça avec un esprit critique, parce que parfois j'ai aussi un peu l'impression que c'est plus un fan club de Richard Nixon que euh, véritablement un centre d'études. Ce qui est intéressant, puisqu'on l'a évoqué, étant donné que tout le monde, de base, voit Richard Nixon de point de vue négatif, c'est très intéressant de voir des gens qui le voient d'un point de vue positif, d'entendre leurs arguments, pouvoir avoir une position un peu mezzo entre les deux.
1: Tout à fait, et alors aussi, euh, ce qui est intéressant quand on regarde parfois le les genre de fan club de Richard Nixon, c'est qu'il y en a beaucoup qui, euh, bon c'est sur Facebook, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais font l'analogie avec Donald Trump, etc. Enfin, C'est totalement, totalement malvenu, Donald Trump n'arrive clairement pas à la cheville de Richard Nixon, là il ne faut pas se mentir, à tous les niveaux. Et, par contre, il a fait plus que lui au niveau
0: impeachment. Ah, au niveau impeachment, vous <rire> parlez des records, hein, c'est clair,
1: c'est clair. Euh, en, ne serait-ce qu'en termes de sens de l'état, euh,
0: entre Nixon et, et Trump, vous avez quand même un grand écart. Et puis, on conclura peut-être par une sorte de bibliographie plus-plus, hein, une filmographie, euh, simplement, euh, enfin, vous avez d'autres références, mais euh, le Nixon d'Oliver Stone, qu'est-ce qu'on que, peut en penser bof.
1: Disons que Stone n'est clairement pas au niveau cinématographique qu'il avait dans le JFK. Il y a quelques bonnes petites choses, et je vais vous avouer qu'en fait, avant de lire le bouquin de Coppolani, j'ai découvert Nixon via, euh, via ce film. Enfin, redécouvert en fait, euh, parce mmh. que j'avais déjà vu le film de Ron Howard, Frost Nixon, qui pour là, là pour le coup, Fro euh, Frost Nixon, il faut le voir. C'est un super film. Bon, ça tient plus de la pièce de théâtre, mais le jeu d'acteur est excellent. La mise en scène est en fait est quasi inexistante. Et, et, mais, un vrai match de
0: boxe oratoire, voilà. c est, c est, on, ça ferait
1: une super pièce de théâtre. Et je pense que d'ailleurs, c'est adapté oui. d'une pièce de théâtre. Euh, sinon, il faut voir les hommes du président. Et je vais revenir deux minutes au, au Nixon d'Oliver Stone. Le Nixon d'Oliver Stone, bah, à un moment donné, vous voyez qu'il veut absolument caser son, sa, son idée du giga-complot euh, contre, contre Kennedy, avec le Vietnam, Cuba. Et en fait, c'est ça qu'il arrive à faire tenir dans, dans les fameuses 18 minutes 30 euh, manquantes sur les enregistrements. Il, il imagine qu'en fait, Nixon digresse en disant que finalement, s'il en arrivait là, c'est... Ça, ça, en fait, il, il entend le nom de Hunt... Il apprend qu'il était dans l'histoire de la baie des cochons, ce qui est vrai, hein, et à part temps il se lance dans une sorte de diatribe un peu, diatribe monologue où il revient sur les agissements de la CIA, et, 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 et là pour le coup on s'approche un petit peu du fantasme conspirationniste de, de l'état profond, dans lequel Stone en raison de son expérience personnelle va absolument caser le Vietnam. Et le complot contre Kennedy.
0: Et eh bien voilà, je pense qu'on peut terminer cette ce discussion un peu plus à bâton rompu en remerciant bah, déjà les gens qui l'auront trouvé, on, on va voir. On va voir, c'est un ballon d'essai. Voilà, une bouteille à la mer, on n'est pas désespéré, mais, mais en tout cas, merci à, à ceux qui ont écouté euh, les, les, les très nombreux épisodes qu'on a dédiés à ça. C'est vraiment très intéressant, ça a eu un succès, ce qui est assez reboustant. Donc merci à vous, euh, monsieur Desplanques, pour euh, votre science. Avec et grand votre plaisir. A bientôt, bonne journée à toutes et tous, au revoir.